0: Cześć, z tej strony malarz Marian i Gordes. I w dzisiejszym specjalnym odcinku Zimie Zasad jest z nami również Jan Zalewski, czyli aktualny mistrz świata w siedem cudów świata. <laughs> I oczywiście będziemy z nim rozmawiać o tej właśnie grze. Zapraszamy.
1: Cześć Janku! Cześć, bardzo miło gościć u Was.
0: Również chciałbym Ci podziękować za przybycie, online'owe przybycie, ponieważ mamy troszeczkę tematów do obgadania z Tobą w kwestii Siedmiu Cudów Świata. Dla tych, którzy nie znają Janka, Janek jest autorem gier Cywilizacje, Andromeda, a także współautorem wraz z Filipem Miłuńskim gry Łowcy Kryształów. W ostatnich miesiącach miał również premierę nieoficjalny, co prawda, dodatek autorstwa Janka do Siedmiu Cudów Świata, pod tytułem Modern Wonders, który możecie znaleźć i bezpłatnie pobrać w serwisie BoardGameGeek. Aktualnie Janek prowadzi kanał od ilu? Dwóch lat? Dwóch i pół. Od dwóch i pół roku prowadzi na YouTubie kanał Wonderful Place, na którym dzieli się swoją wiedzą dotyczącą siedmiu cudów świata, pokazuje różne ciekawe partie, zagrywki, i triki. Przy czym ja tutaj zastrzegam, że jeżeli chodzi o nazwę Wonderful Place, to chodzi o place jako zagrywki, rozgrywki, a nie jako miejsce. Taka gra słów, nie wiem czy to było zamierzone, ale przyznam, że ja na początku zostałem e, lekko
1: zmylony. A nie, to nie zamierzone. <śmiech> nie, rod, wonderful od Siedmiu Cudów.
0: Zastrzegamy przy tym, że jest to kanał w języku angielskim, aczkolwiek jest to bardzo bogate źródło wiedzy na temat tej, jakże ciekawej, choć już dość wiekowej i leciwej gry, tak? No, Siedem Cudów Świata ma już ponad 10 lat, miało swoją premierę w 2010 roku, a w zeszłym roku mieliśmy premierę jej drugiej edycji i w sumie od tego tematu zacznijmy. Jak oceniasz różnicę między tymi edycjami no i którą osobiście wolisz?
1: No dla nas to był taki prezent zupełnie nieoczekiwany. W sensie dla nas, mówię, dla społeczności Siedmiu Cudów, która regularnie gra w tą grę. Prawdopodobnie codziennie, bo mamy mnóstwo osób. Ja głównie gram tak naprawdę online na Board Game Arena i głównie gramy w podstawkę, więc jakby reedycja podstawki to był dla nas ogromny prezent, który nas spotkał w zeszłym roku. Ogólnie Mam cały całe film o tym, która, właśnie, która edycja jest lepsza, która jest gorsza. Z mojej perspektywy, ja gram tylko w nową edycję, praktycznie. A teraz, więc jakby to, to odpowiada na pytanie, którą wolę. A z jakiego powodu głównie poprawione są niebieskie karty w pierwszej erze? To jakby stwarza nowe możliwości i do tego w rozgrywkach na pięć i więcej osób dochodzi nowa karta, która się nazywa Ludus, nie wiem niestety jak w polskiej edycji i ta karta zmienia na lepsze, szczególnie rozgrywki na 5 osób, ponieważ dodaje jakby nową strategię. W którą jeden z graczy może podążać, co jakby powoduje, że te rozgrywki na więcej osób, które normalnie są trochę bardziej nieprzewidywalne, zyskują trochę na przewidywalności i w ten sposób lepsi gracze są w stanie zdobywać trochę więcej przewag ze względu na tą przewidywalność.
0: Okej, okay. opowiesz nam, co robi ta karta?
1: Ludos to jest karta z trzeciej ery, która kosztuje kamień i um, jak się po polsku mówi Orf. <laughs> ruda. Ruda. Kosztuje kamień i rudę i daje Jeden punkt i 3 złota za każdą czerwoną kartę, którą jest zbudowana w mieście danego gracza. I to jest kar- karta, która jest w jedno, jednym egzemplarzu na 5 osób i w dwóch egzemplarzach na 7 osób. I wzmacnia czerwoną ścieżkę. E, tak, ale jakby to jest inna czerwona ścieżka niż zazwyczaj, ponieważ normalnie, tradycyjnie jak gramy w 7 cudów, e, no to z- zazwyczaj mówimy, że w podstawce są takie dwie typowe ścieżki, czyli zielone i czerwone, no i wszystko oczywiście pomiędzy tymi skrajnościami, ale czerwona ścieżka zazwyczaj opiera się na zdobywaniu sporych przewag w czerwonych w drugiej erze i wynika to z tego, że w pierwszej erze czerwone dają jedną tarczę, w drugiej dwie i w trzeciej trzy i jak łatwo tutaj policzyć, czerwone z drugiej ery dają dwa razy więcej tarcz niż czerwone z pierwszej ery i w związku z tym są dwa razy lepsze i dwa razy bardziej efektywne. Przy ludusie to jest trochę zachwiane. Nagle te jedynki z pierwszej ery stają się trochę lepsze, ponieważ one też boostują ludusa. Czy ludus? Nie wiem, jak to odmienić po polsku niestety. Ale przez to, że właśnie wzmocnione są te czerwone z pierwszej ery, jakby ta strategia na czerwone trochę zmienia się, bo nagle jakby spamowanie w tej pierwszej i dospamowywanie w drugiej staje się bardzo efektywne, bo nie tylko jakby dostajemy te czerwone, ale też zabieramy je z puli, przez co możemy spowodować, że ten ludus jest dobry tylko dla nas jakby i i na tym oprzeć swoją strategię.
0: Jasne. Co do mocy konkretnych kolorów kart, zwłaszcza w pierwszej erze, jeszcze przejdziemy, natomiast ogólną dyskusję o grze rozpocząłbym od podpytania cię, jaki jest twoim zdaniem ogólny balans cudów w pierwszej i drugiej edycji? W twoich materiałach można usłyszeć, że Halikarnas jest najmocniejszy, może można by nawet powiedzieć lekko przegięty, ponieważ wyraźnie wygrywa w statystykach zwycięstw. Czy coś jeszcze z twojej perspektywy progracza jest za słabym lub za mocnym cudem w pierwszej czy drugiej edycji?
1: W pierwszej edycji jakby to mogę się opierać głównie na swoich wspomnieniach, bo to już był jakiś czas, kiedy graliśmy tak na bardzo wysokim poziomie w poprzednią edycję, ale w pierwszej edycji powiedziałbym, że... Halikarnas był najmocniejszym z cudów, głównie ze względu na to, że tak jak mówiłem, to co, to co wyróżniamy takie dwa główne archetypy to są zielone i czerwone i Halikarnas świetnie potrafi grać i w zielone i w czerwone, ponieważ karta jakby z końca ery możemy sobie dobudować albo zieloną, która jakby została odrzucona przez, przez nas lub przez innych graczy i podobnie Ciężko jest wygrać na czerwone, bo na, na sam koniec gry zawsze możemy dołożyć tą czerwoną trójkę w Halikarnasie, których zwykle trochę zostaje w puli. I żeby wygrać na czerwone z Halikarnasem, trzeba mieć tą odpowiednią przewagę po obu stronach zbudowaną. W sensie obaj sąsiedzi muszą mieć odpowiednią przewagę zbudowaną. W nowej edycji oni trochę pozmieniali wszystkie cuda. Najwięcej, jak to powiedzieć, najwięcej hejtu zebrała Olimpia która całkowicie została przebudowana, w sensie praktycznie pomysł na Olimpię został wymyślony trochę na nowo, na podstawie starej Olimpii A, jakby poszli poszli w stronę tego, że Olimpia jest cudem, który buduje karty za darmo pod pewnymi warunkami, gdy w poprzedniej edycji jednak większość osób grało tą Olimpią na drugiej stronie, która miała podwójne handlowanie i darmową gildię, w sensie kopiowanie gildii no i na tej nowej stronie jakby większość osób zupełnie się nie odnajdywała ja miałem to szczęście albo te troszkę umiejętności żeby, żeby grać już na poprzedniej edycji na stronie A dla Olimpii więc jakby ja się odnalazłem tutaj bardziej jak w domu i stworzyłem całe całe mnóstwo filmów na temat tej Olimpii. Dla mnie jest to mój ulubiony cud, bo pozwala na bardzo ciekawe zagrania, w sensie to jest, to jest cud który faktycznie, kiedy znamy całą pulę kart, kiedy przewidujemy co nasi przeciwnicy zrobią no to wtedy jakby ten cud pokazuje, pokazuje swoje pazury. Nadal nie jest jakiś najmocniejszy czy coś takiego, ale, ale daje całkiem fajne efekty, jeśli się tak pogra. I teraz wrócę do twojego pytania, Je, jeśli chodzi o balans cudów. Ja bym powiedział, że jest faktycznie problem z jednym cudem. Jest to Halikarnas na stronie B. On wynika z tego, że autorzy i, i testerzy trochę niedoszacowują tego, co gracze, którzy jakby w w pełni pełni grający, jakby w pełni poświęceni graniu w siedem cudów są w stanie zrobić z tym cudem. I jak bardzo ten cud jest, jak to powiedzieć, przewidywalny, w sensie jak bardzo... Taki elastyczny, plastyczny? Plastyczny, ale też jak często można na nim polegać. W sensie to to jest... Normalnie mamy jakby losową pulę kart, możemy na przykład na ostatniej ręce nie dostać czerwonego, Halikarna w zasadzie zawsze na tej ostatniej ręce ma czerwony przez to, że może zbudować właśnie te te karty ze stosu kart odrzuconych. Ja nawet w tej sprawie się kontaktowałem z Reposami. Proponowałem im nawet, żeby coś zrobili z tym, ale powiedzieli mi, że trzeba czekać na trzecią edycję. Więc jeszcze tak z 10 lat. (todgłosy)
0: Tak, problem z Harry Karnasem w sumie wynika w moim odczuciu z dwóch rzeczy. Po pierwsze jest bardzo elastyczny i potrafi na koniec gry zaskoczyć właśnie na przykład czerwoną kartą i trzeba na niego budować zapas, czyli to co powiedziałeś. Drugi jest taki, że ciężko go kontrować, ponieważ jeżeli na przykład idzie w zielone symbole, a my chcemy go kontrować, więc palimy, sprzedajemy te karty, to może je sobie odkopać i to jest problem.
1: To prawda. To prawda, tak. W sensie taki zwykły Counterplay, który działa na każdy inny cud, czyli odrzucenie zielonej karty, mu nie podać, no tutaj nie, nie ma zastosowania, tak, to jest, to jest bardzo dobra uwaga.
0: A powiedz nam jeszcze, jak oceniasz balans cudów zawartych w Wonderpacku do pierwszej edycji? Na przykład taki Great Wall of China, no nie powiem wprost, że jest za mocny, ale jest na pewno bardzo wygodny i rodzi się pytanie, czy ta wygoda to jest tylko wygoda? Czy jednak możliwość wykopania karty z Graveyardu, dopalenia sobie nagle siły wojskowej O2, czy wytworzenia dowolnego symbolu naukowego, plus budowania tych etapów w zupełnie dowolnej kolejności? Nie daje mu tak dużego potencjału jak Halikarnasowi na to, żeby dostosować się do wszelkich kontr i sytuacji na stole i czy to nie czyni go mocniejszym na tle innych. Z drugiej strony mamy Stonehenge, którego strona A jakoś za bardzo nam nie podchodzi i nie potrafimy znaleźć w niej sensu.
1: Ja powiem, na wstępie niestety muszę zaznaczyć, że tak jak same 7 cudów, jak dzisiaj liczyłem przed tym jak nagrywamy, mam zagrane około 9 tysięcy partii, to większość z tego jest jednak w podstawową edycję gry, więc jakby jeżeli, jeżeli chodzi o wypowiedzi o Wanderpacku, to niestety wydaje mi się, że nie mogę być ekspertem tutaj, w sensie to co, to co mówię musi być traktowane jakby z pewną rezerwą. Moim zdaniem Wielki Mur jakby jest potężny, nie wydaje mi się, żeby był zbyt potężny przez to jakie ma koszta i faktycznie jest wygodny. Wydaje mi się, że mógłby być troszkę mniej dobry i dalej byłby ok, w sensie on jest na takim wyższym poziomie akceptowalnego poziomu, z tego co ja mu się przyglądałem i co, co, co ja na niego patrzyłem jeśli chodzi o Stonehenge i te pozostałe cudy moim zdaniem z tej paczki to wydaje mi się, że żaden z nich się nie nadaje do grania, tak w sensie nie wydaje mi się, że one byłyby wystarczająco ciekawe dla graczy, żeby warto było je je dodawać do puli, wydaje mi się, że są gorsze niż cudy z podstawki, więc jakby nie zazwyczaj jak ja mam swoją paczkę którą gram na żywo to Wielki Mur tam jest ale reszty nie ma chociaż wydaje mi się, że Akurat jeśli pytałeś specyficznie o Stonehenge, nie pamiętam teraz dokładnie, jak wyglądają jego strony, ale wydaje mi się, że na stronie A, jeśli się zagra tylko na pierwszy i drugi etap cudu w pierwszej edycji, to jest tam możliwa taka ścieżka na brązowo-czerwone. Są bardzo wtedy tanie koszty za dosyć efektywne punkty i niezły surowiec startowy, bo on chyba zaczyna z drewnem, które jest bardzo dobre.
0: No tak, na pierwszych dwóch mamy tylko punkciki.
1: No tak, ale to jest taka, to jest taka wersja... Jak mamy Olimpię, przepraszam, nie Olimpię, Gizę na stronie B i czasami nie mamy dostępu do trzech klej, yy, glin, do trzech glin, to wtedy gramy tylko na te pierwsze dwa etapy cudu, na takie 3-5 punktów, jako dwa etapy. Oczywiście to nie jest idealna sytuacja, ale to jest coś, co, co można próbować. To wydaje mi się, że na stronie tej Stone Hedge'u A wtedy też mamy takie 3-5, tylko że za lepsze resorsy i z lepszym surowcem startowym. Jakby taki jest jest pomysł, żeby tym zagrać. To jest oczywiście niezbyt fajne dla graczy, tak? bo ten cud się wtedy robi taki bardzo ubogi, ale jeśli chodzi o jakby grę na wysokim poziomie, to wydaje mi się, że w ten sposób można, e, można, można próbować grać, o tak bym powiedział.
0: A szczególnie, że on ma na obu etapach glinę.
1: Ja z- ja poczekajcie, bo tak mówię z głowy. <grym> tak, 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 ma tylko glinę. No, faktycznie na dwóch etapach. Tam wystarczy właśnie, pomysł jest taki, że na tym Stonehenge'u a wystarczy dołożyć tam jedną albo dwie gliny, jeden, jeden szary i jednego, jedną rudę i nagle mamy taką bazę surowców razem ze startowym drewnem, która pozwala na zbudowanie bardzo dużej liczby kart czerwonych, a jednocześnie jesteśmy przygotowani na to, żeby zbudować zieloną gildię, która kosztuje dużo mm, gliny.
0: Hmm, ma to sens. Dobra, przechodząc dalej przez temat cudów. Cuda o dwóch etapach a nawet jednym, jak maneken piece, a cuda o czterech etapach. Jak w Twoim odczuciu rzutuje to na siłę takich cudów w ogóle? Jak również na siłę bazujących na ilości wybudowanych etapów cudu kart? Czy istnieje jakaś ogólna zależność, że te, które mają więcej lub mniej etapów są
1: z jakiegoś powodu lepsze lub gorsze? Yy, znaczy, wydaje mi się, że autor gry jakby... Im balansujący zdaje sobie sprawę, że generalnie im więcej etapów cudu, tym bardziej można polegać na cudzie, tak to to powiedzmy. I na przykład Rodos, który ma dwa etapy, bardzo silne etapy zazwyczaj, Te, jeżeli im mniej tych etapów, tym bardziej one są takie skondensowane zazwyczaj, jeśli chodzi o siłę, no to Rodos ma bardzo wysokie koszta tych cudów. Tak samo na przykład Babylon Noc w nowej edycji. Babylon B ma też najwyższe najwyższe możliwe koszta, jeśli chodzi na przykład o swój drugi etap cudu. I to jakby wydaje mi się, że to jest świadome zachowanie. Tak samo jeśli chodzi o czteroetapowe cuda, no to i ten Wielki Mur i Giza na nocnej stronie też mają bardzo wysokie koszta zasobowe, bo jakby zdają sobie sprawę, że jeśli dajemy więcej albo właśnie jeśli ściskamy to w mocniejsze takie takie paczki jak w Rodosie, no to to musimy podkręcić podkręcić te wymagania, jeśli chodzi o koszt stawianych cudów. Te te zwykłe zwykłe cuda, szczególnie w pierwszej edycji, miały czasem takie dużo dużo łatwiejsze koszty, jak na przykład Olimpia A, która miała bardzo, bardzo proste, tylko dwuzasobowe koszty. Standardowy taki cud, jednak nawet patrząc po dodatkach i po wszystkich edycjach, to zazwyczaj jednak ma te trzy etapy, tak co w pierwszej edycji bardzo często było grane w ten sposób, że budowało się jeden etap na erę. W drugiej edycji najczęściej z tego, co, co jakby ja widzę i obserwuję, to najczęściej jest to grane w ten sposób, że jednak buduje się, nie buduje się żadnego etapu w pierwszej erze, potem się buduje dwa lub trzy w drugiej erze, zależnie czy, czy się ryzykuje jakby nie zostawiając sobie miejsca na trzecią erę, czy się nie ryzykuje i zostawia się to miejsce, żeby żeby mieć, jak gdy, gdy nie podejdzie w trzeciej erze i, i po prostu coś, coś wtedy sobie odpuścić i, i zakryć tam cud. Tak jak ja projektowałem też ostatnio, znaczy ostatnio, dwa lata temu zacząłem prawie swój dodatek z cudami do siedmiu cudów, Modern Wonders, też można znaleźć na przykład na Board Game Geek. no to ja jednak starałem się, żeby jak najwięcej, znaczy jest tam etap z dwoma cudami, jest tam, jest tam, taki, znaczy jest tam cud z dwoma etapami, jest tam cud z czterema etapami, ale jednak większość ma, ma trzy etapy, bo wydaje mi się, że to jest taki najlepszy baseline dla, dla cudów.
0: Złoty standard? Dokładnie. Tak nawiązując na chwilę do tych Modern Wonders, o których wspomniałeś, tam z tego co kojarzę przygotowaliście paczkę siedmiu dodatkowych cudów, tak?
1: Siedem siedem cudów podwójnych, tak. Każdy, Każdy ma jakby startowy, tak jak w podstawce. Dobra, jasne.
0: W swojej wypowiedzi przed chwilą mówiłeś o cudach, których koszt wynosi cztery surowce. Takich cudów w sumie jest troszkę, natomiast w twoich materiałach słyszałem o tym, że można by tak naprawdę chałupniczo obniżyć koszt Kolosa z Rodos na stronie A z czterech rud na, na trzy rudy, ponieważ jest ono za drogi. W sumie występuje wiele cudów, które mają koszt czterech surowców tak jak na przykład Wielka Piramida w Gizie ma cztery kamienie. Mówimy tutaj cały czas o pierwszej edycji. Albo wiszące ogrody mają trzy cegły i papier. No tutaj też to jest trochę większe zróżnicowanie to jest inna historia. Cztery identyczne surowce są oczywiście większym problemem. Ale spośród tych cudów, które mają po koszt identycznych surowców, dlaczego akurat Kolos rodów na stronie A zwrócił twoją uwagę?
1: Dla mnie, jeśli chodzi o jakby rebalansowanie cudów z podstawki, to ja bardzo dużą uwagę przykładam do tego, żeby wybór strony miał znaczenie. W sensie, żeby obie strony były grywalne i Kolos z Rodos jest jednym prawdopodobnie z dwóch najrzadziej granych cudów na stronie A. To się może odrobinę zmienia, ale jednak dalej prawie wszyscy spamują tego Kolosa na stronie B i z tego powodu głównie. Chciałbym jakby dać graczom możliwość gry też kolosem A i usunięcie jednej rudy wbrew pozorom sporo zmienia, bo to bardzo często neguje konieczność w ogóle budowania podwójnej rudy w drugiej erze. Ale cieszę się, że zapytałeś też o inne cuda. Niestety nie pamiętam dokładnie jak są koszty w Babylonu, ale to co ja do nowej edycji, bo też jakby pisałem z reposami na na ten temat, to co ja proponowałem to było obniżenie większość tych czterosurowcowych kosztów albo zamianę tych czterosurowcowych kosztów na właśnie takie 3 plus 1 dla Babilonu, dla Gizy A i dla Rodosa A. Wszystkie te wydaje mi się, że można by dać graczom taką ciekawą decyzję, czy chcemy może pójść w tą stronę B, tą nocną stronę, która jest prawdopodobnie odrobinę mocniejsza, ale ma trochę trudniejsze koszty czy wolimy łatwiejsze koszty, trochę mniej zarobku, czy tam punktów na stronie A? I tak, taki, jakby, taki był cel, który mi przyświecał. I obecnie też jakby przygotowujemy planszę z nowej edycji po takim jakby naszym społecznym rebalansie. Ten projekt za jakiś czas się powinien pojawić na naszym kanale i to, to będzie to będzie też, znaczy ja niestety nie będę prawdopodobnie mógł udostępnić plików do pobrania tego, ale tam będzie dokładnie widać, co, co, będę, chciał, co będę chciał z tym zrobić i, i, i tyle.
0: <śmiech> Bardzo fajna inicjatywa, dajemy kciuk w górę na, na takie rebalanse chałupnicze, my, my też wie, wiele praktykujemy takich rozwiązań. Dobra, ze wstępu dotyczącego samych cudów, ich balansu i pewnych niuansów to jest tyle. Teraz mamy parę pytań dotyczących konkretnych rozwiązań w dodatkach. Tutaj zaczęlibyśmy od miast, które, nie ukrywam, najmniej nam podeszły, poniekąd przez negatywną interakcję, ale to nie na nią chcemy narzekać teraz, (grych) ponieważ to jest cecha, którą jedni lubią, inni nie. Natomiast zaczęlibyśmy od mechaniki związanej z gołąbkami, które występuje w dodatku miasta. Czy twoim zdaniem to jest dobra mechanika i uczciwa mechanika, że jeden z graczy w czasie konfliktu militarnego wstaje jakby od stołu i mówi bijcie się ze sobą i najczęściej w wyniku tego jeden z jego sąsiadów de facto nie wygra jednej bitwy, którą miał wygrać? I dam od razu taką uwagę, że jasne, teoretycznie można to przewidzieć. Aczkolwiek, zwłaszcza grając na więcej osób, kiedy krążą wokół stołu ręce kart, których nawet nie widzieliśmy, to nie jesteśmy w stanie nawet przygotować na to, że nagle wyląduje tuż obok nas gołąbek, a dwa miejsca dalej siedzi gość, którego nie jesteśmy już w stanie w tym momencie przewić. I jeszcze takie pytanie pomocnicze, czy w ogóle byś używał gołąbków w grze trzyosobowej? Ponieważ w naszym odczuciu to absurdalnie wypacza grę, gdy jeden gracz zagrywając gołąbka na grę sprawia, że zamiast trzech bitew rozgrywana jest jedna bitwa.
1: Bardzo fajne pytanie. To jest coś, coś nad czym ja się bardzo długo zastanawiałem, bo faktycznie mechanika gołąbków, jak to określiłeś, jest bardzo specyficzna. To, co mi się podoba w tej mechanice, to to, że jest bardzo tematyczna, w sensie jest bardzo prosta do wytłumaczenia i, i bardzo elegancka. I Ja na początku tą mechaniką byłem zachwycony z tego powodu, że tak jak zapytałeś o grę na trzy osoby, to tam jakby zgadzam się całkowicie z tym, że to bardzo zmienia sytuację, ale na początku, jak myślałem o tej mechanice, jakby jak ją analizowałem, to byłem bardzo zadowolony z tego, jak to zmienia tą sytuację, bo na trzy osoby, szczególnie w starej edycji, było przysłowie wygraj czerwone pod koniec drugiej ery. I to przysłowie było związane z tym, że na początku takiego grania powiedzmy turniejowego w Siedem Cudów na Board Arena jeden z czołowych graczy Pistoliero opublikował 180-stronnicowy poradnik do tego, jak grać w 7 cudów tylko na trzy osoby. To było tylko na trzy osoby z przykładami gier, jakby z jego pomysłem na, na balans z tym, jak grać. I tak naprawdę te 180 stron cały czas tam się przewijało wygraj czerwony pod koniec drugiej ery, wygraj czerwony pod koniec drugiej ery. I to jakby faktycznie, szczególnie w starej edycji, bardzo, bardzo się sprawdzało, w sensie to, ile jest punktów i ile zabiera się punktów przeciwnikom na czerwonych i to, że jakby najlepiej punktujące karty są w trzeciej erze i to, co jeszcze wcześniej mówiłem, że jakby w drugiej erze mamy te dwutarczowe czerwone kontra jednotarczowe czerwone z pierwszej ery, to powoduje, że, że to wygrywanie pod koniec drugiej ery czerwonych bardzo często powodowało, że wygrywało się całą grę. A bardzo rzadko też powodowało, że się miało trzecie miejsce, bo to też jakby jest ważne. No i wracając do mechaniki gołąbków, o której mówiliśmy, to jakby podobał mi się trochę ten dysbalans, ale wydaje mi się, że zwróciłeś uwagę na kluczową rzecz, która z czasem spowodowała, że ta mechanika też przestała mi się podobać. Tą nieprzewidywalność. W sensie karty czarne, które wprowadzają tą mechanikę, nie da się, jakby nie mamy żadnej informacji na temat tego, czy one są w puli, czy nie. Możemy grać tak, że właśnie nie zobaczymy tych kart. Jakby to, czy ta karta jest w puli w trzeciej jerze na trzy osoby, gdybyśmy mieli tą informację, to by zmieniało sposób, w jaki gramy grę. Czyli jakby to wprowadza taką no, niefajną losowość, powiedzmy, dla mnie w ten sposób. I dlatego przez, przez jakiś czas jakby miałem też z tą mechaniką tak, że chciałem, że uważałem, że na przykład na cudzie, ta mechanika jest ok, bo to widać, że to jest możliwe do zagrania, ale na przykład na karcie już nie. Ale to, to też mi się trochę zmieniło, w sensie jak zobaczycie dodatek Modern Wonders, to tam są dwa cudy, które mają mechanikę gołąbków. Jeden z nich ma tego gołąbka właśnie tak, że zazwyczaj tego gołąbka i tak nie użyjesz. Zazwyczaj ta druga opcja, bo to jest tam dzielone z siedmioma, z siedmioma kasy, zazwyczaj ta druga opcja z kasą zostanie zastosowana. Czasem można zastosować tego gołąbka, to jest przykład, w którym ja pomyślałem, że, że gołąbek jest okej. Okay. A drugi przykład z gołąbkiem w Modern Wonders jest taki, że mamy tam cud Kreml, czyli Moskwę, która, która jakby jest tematycznie zimną wojną i ta Moskwa na ostatnim etapie cudu dostaje dwa punkty za każdą tarczę, ale budując go dostajemy dwa gołąbki. Czyli jakby dostajemy premie za czerwone, ale już nie możemy w nich uczestniczyć. I to jakby też, też wydaje mi się, że taka karcąca mechanika gołąbków dla tego gracza czerwonego, to też jest ciekawe zastosowanie. Ale przez to, jak ta mechanika tak normalnie się skaluje, czyli na przykład jak zobaczymy z dodatku miasta stronę Bizancjum, tak mi się wydaje, że to się nazywa, która na, na drugiej stronie nocnej ma dwie jakby dwie możliwości pewnego wycofania się z, z tych konfliktów przez te gołąbki, to oni, jak zobaczycie, różnicę między stroną B, w poprzedniej edycji, w edycji pierwszej i po wznowieniu, to oni tam dosypali trochę punktów, bo okazało się, że ten, że ten Bizancjum sobie słabo radzi, że on tak średnio to tak trochę słabo punktuje. Tylko, że oni dosypali tam tyle punktów w drugiej edycji, że teraz na trzy osoby na przykład Bizancjum jest bardzo ciężko zatrzymać, bo nikt inny nie może pójść w czerwone. Bizancjum ma tam swój plan albo może nawet on pójść w czerwone, jak nikt nie idzie w czerwone, a, a pozostali no, będą smutni, tak, no bo jednej, jednej walki i w, trze- i w drugiej, i w trzeciej, że nie wygrają, tak, bo, bo po prostu będzie ich, będzie ich za mało. Na więcej y, osób, no to już spoko, tak w sensie to się przeskaluje może źle z, z jednym z waszych sąsiadów, ale sama mechanika Bizancjum y, jakby nie skaluje się z liczbą graczy, bo y, to, co daje nam tak naprawdę Ten ten gołąbek, dla nas to są dwa punkty, i potem relatywnie to są punkty względem tych graczy, których pozbawiamy walki. I to może być nawet, nie wiem, pięć tak punktów. Czyli możemy mieć siedem kontra ktoś, ale do gracza po drugiej stronie, jak gramy, nie przykład na pięć osób. To w ogóle, to mamy tylko po prostu dwa punkty, bo nie dostajemy porażek, tak? Tak, dokładnie. I i ten jakby problem ze skalowaniem to jest jest coś, co co, co moim zdaniem nie jest usprawiedliwione wystarczająco przez to, jak ta mechanika jest elegancka.
0: Tak, no de facto głównym zarzutem od nas wobec gąbów jest to, że to jest mechanika, która mówi nie stracić dwóch punktów, ale jeden z Twoich sąsiadów straci 2, 4, 6 punktów, tak? Bo zamiast wygrać, to jeszcze dostanie minus jeden. Czyli tak naprawdę jest to mechanika, która uwala jednego z naszych sąsiadów. No a. Kurczę, no dla mnie to jest bardzo słabe.
1: Z tym, co się tu jeszcze zgodzę, to, że pierwsze jerze to praktycznie nic nie daje, tak? Bo to, że. Jakby ta, ta karta czarna, która jest, to. ta z dyplomacją w pierwszej erze jest trochę bezużyteczna. Tak? W sensie ona za mało jakby zmienia, żeby warto było ją zagrywać. Mm. W naszej społeczności pojawił się pomysł na zmienioną trochę dyplomację i to miałoby wyglądać na to, w ten sposób, że zamiast dostawać minus jeden, dostajemy plus jeden po prostu. W sensie z, na następną walkę zamieniamy minus jeden z plus jeden i to wtedy jest po prostu zawsze cztery punkty.
0: Czyli bierzesz udział w konfliktach, tylko zamiast tracić dwa płaskie punkty, dostajesz dwa płaskie punkty? No tak. Okej.
1: To takie nagrodzenie przegrywania, tylko że to oczywiście nie, nie było to testowane i wydaje mi się, że to już jakby przestaje być dyplomacja też. Tak, tak, tak.
0: Ja mam jeszcze pytanie na temat tego, co powiedziałeś o tej złotej radzie pistolero, czyli wygrywaj czerwone pod koniec drugiej ery. Chodzi o to, żeby już pod koniec drugiej ery mieć tak ogromną przewagę, żeby jej nie stracić w trzeciej erze?
1: Nie, to bardziej chodzi, żeby po prostu wygrać. Znaczy, W sensie przewaga plus cztery też jest ok, ale w samej radzie chodziło tylko o to, żeby wygrać. Bo gdy masz przewagę, to już jest wystarczająco dużo, bo ktoś musi zagrać czerwone, żeby cię przełamać, ale ty możesz znowu czerw- z powrotem przełamać. To głównie się odnosiło do trzech graczy, gdzie jest bardzo mało czerwonych kart, tylko trzy w trzeciej erze, więc tam dużo łatwiej jest to kontrolować.
0: jest, też po prostu innym graczom bardziej się w trzeciej erze opłaca iść w czyste punkty, niż w próby nadgonienia za tobą.
1: Tak, jest to po prostu ryzykowne z ich ich strony, a nawet jeśli jakby zaryzykują, to jakby w odpowiednim zarządzaniu kartami jesteśmy w stanie temu często zapobiec. W sensie nawet jeśli oni próbują, to my możemy i tak to skontrować.
0: Jasne. Kolejne pytanie również związane z dodatkiem miasta. Co sądzisz o maskach z dodatku miasta? Jak twoim zdaniem afektują rozgrywkę i czy dodanie ich jest dobrą zmianą?
1: To ja powiem, że masek to nigdy nie lubiłem. I tutaj też może zaznaczę, też tak jak przy przy paku, że że jeśli chodzi o miasta i i wszystkie te dodatki, to to, to zagrałem sporo gier, ale nie aż tak dużo jak w podstawkę i jakby w turniejach używających tych dodatków nie uczestniczyłem, więc też jakby troszkę troszkę muszę zejść tutaj, jeśli chodzi o, o moją opinię. W sensie nie jestem aż tak przekonany, że mam rację, jak w przypadku w podstawki na przykład, ale jeśli chodzi o maski, to mój problem, znaczy ja mam kilka problemów z tą, z tą mechaniką. Pierwszy jest taki, że ona jest nieintuicyjna, w sensie, bo ym, na przykład dwoma maskami nie możemy skopiować dwa razy tego samego, co zawsze było dla mnie dziwne, na przykład jak grałem, w sensie musimy kopiować, każda maska musi kopiować inną kartę od naszego sąsiada, co, co dla mnie było dziwne. Do tego, przez to jak zielone się skalują, jest to funkcja kwadratowa, to funkcja kwadratowa bardzo szybko rośnie, jak wszyscy wiemy. I w podstawce, jakby maksymalna liczba, jaką możemy zrobić z jednego symbolu, to jest 6. I to w bardzo specyficznych warunkach, bo to będzie Babilon, który ma wybudowany swój cud i gildię naukową. I to będzie wtedy 6. I to będzie 36. I to będzie 6 punktów za kartę. I jeśli chodzi o maski, to nagle wprowadzamy tutaj mechanizm, który może nam dosypać nagle plus 3 do tego samymi maskami. I to się rzadko zdarzy oczywiście, ale jak już sobie wprowadzimy plus 3 nawet do tych 7, do 49 za kartę, albo w przypadku Babilonu do 9, to już się prawie nigdy nie zdarzy, ale jest to teoretycznie możliwe, do 81 i 9 punktów za kartę, to nagle ten, jakby ten problem z zielonymi staje się poważny. W sensie to jaki ja mam problem ogólnie z dodatkami do siedmiu cudów jest taki, że autorzy jakby nie zdają sobie trochę sprawy z tego, jak wprowadzanie dodatkowych możliwości zdobywania tego samego symbolu cały czas jakby zwiększają ten limit tych, tych, tych symboli i jak bardzo to, to przeszkadza, jakby, w sensie jak bardzo to się staje już nie okay. bo gdy, gdy sobie pomyślimy o takiej grze normalnej w 7 cudów, to na przykład 60 punktów, to jest świetny wynik, tak? no to gdy zdobędziemy 8 takich samych symboli to to już jest 64 punkt za za samo 8 kart a kart zagrywamy dużo więcej tak i i w przypadku nie wiem, w przypadku gry z liderami i z miastami na przykład możemy naprawdę dojść do do tych 81 punktów za zielone i to już jest czasem więcej punktów niż wszyscy pozostali gracze będą mieli w sumie w rozgrywce więc wydaje mi się, że jakby przez to, że to mamy funkcję kwadratową to wprowadzanie tych kolejnych symbolów jest bardzo ryzykowne. Dużo mniej ryzykowne jest wprowadzanie rzeczy, które pomagają nam zbierać zestawy, bo te zestawy się, jakby skalowanie pojedynczych symboli jest jest kwadratowe, ale skalowanie zestawów jest liniowe, więc tam jakby jest dużo mniejszy problem tak naprawdę, ale te te wybuchy takie na tej tej krzywej to jest coś, co co czasem jakby przeszkadza, bo to wprowadza... sytuację, w której jeden z graczy po prostu musi, znaczy gracze muszą stopować jednego gracza, bo inaczej on na pewno wygra, ale czasem nawet nie ma opcji, żeby zastosować, znaczy żeby go zastopować, albo nie wiem, jest jakiś lider właśnie, który który zostaje zagrany, który nie był wcześniej widziany i jakby nie było wiadomo, że to wybuchnie do do takich poziomów i ogólnie nie jestem wielkim fanem tych, tych mechanik, które wprowadzają możliwość zdobywania dodatkowych symboli tego samego typu. Podobny mechanizm jest jeszcze gorszy nawet w armadzie, gdzie e, tam jest ten mechanizm że na zielonych, zdobywamy e, to, czego mamy najwięcej. E, no i ja tutaj, no pewnie spoiler, bo też mieliście o to pytania, ale, ale ja po prostu ja bym postulował, żeby to było to, czego mamy najmniej, a nie to, czego mamy najwięcej.
0: Powiem Ci, że na początku też mi się to tak wydawało, ale m, bardzo często jeżeli idziemy w stricte w sety, to to, czego mamy najmniej, bardzo często daje więcej punktów niż to, czego mamy najwięcej. No, dopełnienie seta to już jest 7 punktów, plus oczywiście 1, 3, 5 i tak dalej za to, który to jest kolejny z tych najsłabszych symboli. Natomiast bonusowy symbol, który mamy najwięcej, wiadomo, że to rośnie coraz bardziej i rzeczywiście mocno faworyzuje ścieżkę na konkretny symbol. No i to w moim odczuciu bardzo często daje więcej niż rozkręcenie naszego najsilniejszego symbolu. Przynajmniej w naszych rozgrywkach dosyć często tak jest, że lepiej stworzyć sobie najsłabszy symbol, żeby dokoptować set niż ten najsilniejszy.
1: Znaczy, moje, moje doświadczenie jest odwrotne, bo to, co, to, co jakby to powoduje, to, to jak to się skaluje, to jest tak, że pierwszy daje ci jeden, oczywiście, 3, 5, 7, 9. To już jest przy, przy piątym jest dziewięć, tak? Ale przy szóstym to już jest jedenaście punktów. E, przy siódmym 13, 15 i te liczby, które są właśnie za największy, tak naprawdę okazują się większe od tego dołożenia za najmniejszy. Znaczy, takie, takie jest moje, moje doświadczenie z tym. E, plus to, że, że jakby to jest skorowanie za najwyższy symbol. E, trochę przyszliśmy do armady, ale to już dokończę myśl. To, to powoduje, że, że gracze są jakby wrzuceni w to, żeby iść. E, my to nazywamy kolor, czyli w sensie w jeden symbol. I gdy gracze idą jakby w symbole, to zazwyczaj jest między nimi większa konkurencja, bo, przepraszam, gdy idą w w zestawy, to jest między nimi większa konkurencja, bo podbierają sobie rzeczy do zestawu, a w kolor, to na przykład w trzyosobowej grze, w jeden symbol, to każdy może być inny bo są po prostu trzy do wyboru tak? i, i na przykład to, to powodowało bardzo często w moich grach, że, że po prostu każdy w swój kolorek no i komu, komu tam karta ta, która daje dużo, dużo punktów za te zielone, czyli doda mu ten kolejny symbol siądzie, a komu nie siądzie?
0: Na pewno grając na więcej niż trzy osoby w momencie, kiedy pojawia się więcej kopii tych samych kart maski pozwalają nagle wbudować symbole, których normalnie teoretycznie nie bylibyśmy w stanie zbudować ze względu na ograniczenie jednej kopii tej samej karty, tak? Natomiast Maska pozwala i tak skopiować ten symbol. I to jest pewnie to, do czego się odnosiłeś w obliczeniach tego, ile symboli teoretycznie jesteśmy w stanie wykręcić Natomiast my grając głównie trzyosobowo, spotkaliśmy się z nieco innym problemem. Otóż w momencie, gdy więcej niż jedna osoba idzie w zielone, a raczej często tak jest, no bo gdybyśmy oddawali wszystkie zielone karty jednej osobie, to uzyskałaby mniejszą przewagę. Natomiast kiedy dwie osoby idą w zielony kolor, czyli powiedzmy jeden gracz zaczął w to iść, drugi stwierdził dobra, to ja chociaż sobie zbiorę jeden set albo pójdę w jeden symbol, trochę na tym punktów wykręcę, a przy okazji skontruję tego gościa, nagle patrzy, a ten sąsiad ma wyłożoną maskę i teraz wyłożenie, jakby nawet w ogóle próba rozpoczęcia kontrowania jest opłacona tym, że w ogóle pierwsza karta, którą sobie wyłożymy, żeby podebrać przeciwnikowi i tak zostanie skopiowana. Więc jakby ten próg opłacalności całej procedury kontrowania jest na tyle wysoki, że taki gracz odpuszcza sobie w ogóle kontrowanie i te karty i tak trafiają do tego zielonego gracza. Więc u nas powstał taki efekt uboczny tych masek, że... Odpada nam jeden ze sposobów na kontrowanie sąsiada. Pozostaje tak? tylko sprzedawanie albo grzebanie kart pod cudem.
1: Okej, okay. tak, y, zgadzam się z tym. Tak. Jest, jest, y, takie zjawisko może być, może być też zaobserwowane. Faktycznie eliminuje to trochę counterplaya, co, jest, y, co może być smutne.
0: A, a przechodząc w sumie płynnie do armady, którą wspominałeś, y, tutaj będziemy mieli dwa zagadnienia. Pierwsze jest takie, że wygrywanie w bitwach morskich i bitwach lądowych bardzo często idzie w parze, to znaczy zawsze kiedy wykładam kartę czerwoną, no to bardzo często stać mnie na to, żeby dopłacić te surowce i zainwestować w siłę morską. Jasne są od tego odstępstwa, które wzmacniają siłę morską w inny sposób, no ale właśnie, to są odstępstwa od tego głównego nurtu. No właśnie, i teraz zauważyliśmy, że jeden z graczy, który idzie mocno w lądowe, a co za tym idzie również w morskie bitwy, dalece odstaje punktowo od gracza, który przegrywa obydwa te rodzaje konfliktów. I ta różnica na punktach z konfliktów jest tak duża, że analizując wyniki gier i sprawdzając kto ma z czego punkty, zauważyliśmy, że zawsze gracz, który przegrywa bitwy zarówno morskie, jak i lądowe, mocno odstaje w e, sumarycznej punktacji od dwóch pozostałych graczy. I, i to jest ewidentny schemat e, i to też jest zauważalna różnica punktów. I jakbyś się do tego odniósł?
1: Prawdopodobnie zgaduję, że dalej mówicie o grach trzyosobowych. E,
0: tak, y, tak, tak. Trzyosobowych.
1: I w grze trzyosobowej po prostu e, im mniejsza liczba graczy, tym czerwona ścieżka jest silniejsza. E, to jakby zawsze tak było w siedmiu Coda w każdej edycji, w każdym dodatku. Po prostu z tego względu, że Wygrywając czerwone zabieramy wszystkim innym sąsiadom możliwość wygrania czerwonych. I tak samo jest z armadą. Tak? W sensie tutaj faktycznie jest więcej do zdobycia na czerwonych, więc na trzy osoby faktycznie e, ścieżka czerwona jest dobra. Jakbyście zagrali sobie na przykład w pięć osób, myślę, że mielibyście tutaj inne, inne wrażenia. To, co jakby jest ważne, że jeżeli przegrywamy czerwony na trzy osoby, to musimy mieć bardzo dobry inny plan. Tak? E, więc to muszą być na przykład silne zielone i coś jeszcze. Tak, czyli na przykład wsparcie jakieś niebieskie. I grając z armadą czasami jest to trudne, bo zwykła ścieżka na zielone czasami się nie sprawdza, bo nie mamy wystarczającej ekonomii. I tak, tak faktycznie może być. Ale jakby ja nie powiedziałbym, że to jest problem z armadą, że, że te czerwone są tam tak silne, tylko to jest problem bardziej z armadą w połączeniu z trzema graczami trochę.
0: Tak, tak, dokładnie do tego mamy zarzut, ponieważ nawet analizując te tabelki punktu zwycięstw w bitwach Powiedzmy, że nie ma remisów, tak? Że zawsze jest y, zwycięzca, y, ten y, run-rap i przegrany. To na początku w pierwszej erze to jest y, 3 punkty, 1 punkt i minus 1 i to jest bardzo spoko rozkład. Potem w drugiej erze to jest 5, 3 i minus 2 i tutaj jak widać między drugim i trzecim miejscem 3 punkty, a minus 2 punkty to już jest 5-punktowa przepaść, gdzie między pierwszym a drugim słodko 2 punkty różnicy, a po trzeciej erze punktacja to już jest 7 punktów, 5 punktów i minus 3, czyli znowu między pierwszym a drugim miejscem tylko 2 punkty różnicy, a między drugim a trzecim aż 8, tak? Bo 5 a minus 3 to jest 8 punktów różnicy. No i, no i teraz nawet jeżeli jesteśmy tego wszyscy świadomi i wszyscy zaczynają się bić o ten tor siły morskiej, to i tak na koniec będzie sytuacja, że jednak ktoś z tych graczy przegra. I co z tego, że zainwestował kupę czasu podczas gry, żeby nie przegrać na tej płaszczyźnie, to i tak obrywa te największe kary, no bo przecież cała punktacja jest kwestią relatywnego stosunku wobec innych graczy. A nawet jeszcze jakby zremisował na przykład z drugim graczem, to jedyne co o tym osiągnie, to ściągnie go z 5 punktów na minus 3, a sam i tak nic na tym nie uzyska.
1: Znaczy, ja się zgodzę trochę, że to przesterowanie w punktach jest dotkliwe, w sensie to, że różnica jest między drugim a trzecim jest na tyle większa niż różnica między pierwszym a drugim, ale to jest coś, co myślę, że jakbyście pograli jeszcze trochę więcej, to się koryguje też przez draft. W sensie, jakby zdając sobie z tego sprawę, wiecie, że ta osoba, która jakby jest na powiedzmy, ostatnim miejscu, czy nie, nie jest w stanie grać w te czerwone no to ona i tak dostanie tyle tych minusowych punktów, że nie musicie tak bardzo przeciwko niej grać i nie wiem, puścicie im więcej zielonych i tak dalej, i tak dalej, tak, to to jest coś, co co jakby w lokalnym meta może bardzo, bardzo wybuchnąć i faktycznie prawdopodobnie najlepszą strategią, w sensie to, co chcielibyśmy robić, to jest iść w czerwone, ale w siedmiu cudach jest często tak, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, więc tam widziałbym jakieś szanse dla tego tego trzeciego gracza ale tutaj w armadę mam jakieś, nie wiem, 40 partii czy coś takiego więc musiałbym po prostu pograć więcej i zweryfikować
0: Jasne, dzięki i drugie pytanie o armadę Na planszetkach armady zawsze widnieje pod którymś z torów symbol Cudu Świata, który oznacza, że każdorazowo, kiedy budujemy etap Cudu Świata, możemy dopłacić surowce na ten tor, żeby dokonać na nim postępu. Czy są twoim zdaniem lepsze i gorsze pozycje tego symbolu?
1: Tak, na pewno. Ale to zależy od tego, co. w sensie nie nie powiedziałbym, że są takie w próżni lepsze i gorsze. Często to zależy od tego, co akurat chcemy robić i co nasi przeciwnicy chcą robić, jaki, jaki cud mamy. To, co mi się wydaje zwykle dość dobre, to było zielone, bo ten zielony tor jest po prostu silny, w sensie jest, daje więcej nagród niż każdy inny, albo raczej, może nie więcej nagród, przepraszam, tylko silniejsze nagrody, bo tam są po prostu trzy dodatkowe karty do zdobycia na tym torze, które są wybierane z całkiem mocnej puli, tak bym powiedział. Ale znowu, jeżeli na przykład my mamy zielony tor, a nasi przeciwnicy też postanowili iść bardzo mocno w zielone, to może chcielibyśmy mieć akurat tor żółty, żeby sobie rozbujać ekonomię na początku, albo czerwony właśnie, żeby wygrać te morskie walki. Niebieski pewnie jest odrobinę słabszy od pozostałych, ale też może zostać użyty do przepchnięcia tego na koniec potem i i czasem, czasem też się sprawdza.
0: To prawda, że niebieski tor wydaje się mniej atrakcyjny, aczkolwiek tu też mamy taką obserwację, że bez pomocy tego symbolu piramidy dosyć ciężko w ogóle dobić go do końca, ponieważ niebieskie karty bardzo często mają potężne koszty surowcowe i w naszych rozgrywkach zwyczajnie nie jesteśmy w stanie wyciągnąć takiej ilości surowców, żeby jednocześnie opłacać karty w drugiej, trzeciej erze oraz jeszcze zapłacić tego dodatkowego kosztu za przepchnięcie toru. Natomiast jeżeli chodzi o opłacalność tego symbolu cudu świata pod torami, to oczywistym faworytem w naszych grach jest tor czerwony. szybszy okazji podbijać siłę morską, natomiast nieco mniej atrakcyjny wydaje się symbol pod torem żółtym, z faktu, że ten tor jest i tak bardzo łatwo rozwijać. Jeżeli na początku gry sytuacja z jakiegoś powodu zmusza nas do tego, żeby sprzedać kartę, no to sama akcja sprzedania karty nie musi być wykorzystana już jako zarobek trzech monet, a może by zostać użyta do przepchnięcia tego toru. Natomiast w przyszłości każdorazowe przepychanie tego toru daje nam zastrzyk gotówki, niezależnie od tego, czy sprzedając kartę możemy zdobyć 4-5 monet, czy po prostu dopłacając surowce które jakoś tam nas dodatkowo kosztują. Jeżeli ten koszt jest mniejszy niż monety na nowo uzyskanym progu, to i tak wychodzimy na plus. No i pod koniec gry, kiedy chcemy zbudować drugi, trzeci etap cudu świata, nagle okazuje się, że tor żółty jest wbity do końca i w zasadzie jakby nie korzystamy z tej premii, mimo że stać nas, że mamy surowce. Moglibyśmy to wykorzystać, gdyby symbol widniał na innym torze. Właśnie, mi się bardziej wydaje, że fajnie jest mieć ten symbol cudu na tym kolorze, w który nie chcesz iść. On ci oczywiście coś ma dać, bo jeżeli chcesz iść w dany kolor i jeszcze chcesz go podbijać cudem, to rzeczywiście tak jak Michał mówi, zaraz się skończy.
1: Tam jest chyba sześć kroków, nie? Do końca. Tak. No więc jakby dla mnie to, co co chcesz robić, to iść na ten tor w coś, co częściowo chcesz iść. I jakby mieć jakby też nie zawsze będzie możliwość posuwu przy, przy każdej zagranej karcie, bo czasami po prostu zabraknie ekonomii, I to, to, co zazwyczaj jakby się próbuje zrobić, jak się gra, to jest raczej nie odrzucać nigdy kart, grając w Siedem Cudów, w sensie zazwyczaj odrzucenie to jednak jest strata tempa, więc zazwyczaj to, to, co robimy, to to jakby próbujemy grać nie odrzucając i dlatego mi się wydaje, że mamy tutaj inne wrażenia. To, co też powiem, to z tego, co, jak rozumiem, wygraliście na starej edycji w armadę głównie, tak? Tak, tak, tak. No to jedna z głównych zmian w drugiej edycji to są właśnie te lepsze łańcuchy na niebieskie w sensie mamy niebieskie z pierwszej ery, które mają łańcuch do niebieskich z trzeciej ery, co powoduje, że wtedy wtedy właśnie trochę łatwiej jest awansować na tym niebieskim torze z dwóch powodów. Pierwszy, pierwszy, że możesz już w pierwszej erze dogrywać te te niebieskie i, i je mieć, a potem w trzeciej erze otwierasz te niebieskie, które też możesz zagrać za darmo i wtedy już masz wystarczająco dużo, żeby awansować. Jeśli chodzi o żółty, to też jakby właśnie trzeba wyważyć to, jakby to, to jest całe planowanie, które musimy przeprowadzić, ile tych żółtych kart jesteśmy w stanie zagrać, w sensie musimy sobie wymyśleć taką ekonomię, żeby ona była ok, i jakby zdawać sobie sprawę, kiedy możemy coś dograć, a kiedy nie możemy czegoś dograć, żeby potem tych posłów z cudu nie zmarnować.
0: Jasne. Dobra, ostatnie pytanie o dodatki. Co powiesz o dodatku Babel? W drugiej edycji gry zrezygnowano z jego dodrukowania. Miało to za pewne podstawy ekonomiczne, bo ten dodatek nie za dobrze się przyjął na rynku. Większość modułów, które były w nim zawarte, nie przyjęły pozytywnych opinii graczy. Abstrahując od tego, czy wydawcy opłacało się wydać ten dodatek w drugiej edycji, czy nie, czy według ciebie dobrze, że ten dodatek nie powrócił, czy szkoda?
1: Ja powiem bardzo przewrotnie, że to był dodatek, który jak pierwszy raz zagrałem, zagrałem trzy gry w jakimś tam warszawskiej chwili, nie wiem, czy ten jeszcze klub jeszcze istnieje, chyba nie, i byłem zdegustowany tak powiem, w sensie my zagraliśmy od razu jakby z wszystkim, liderzy miasta właśnie cały Babel i zupełnie nam się to nie podobało i jakby nikt nie był tym zachwycony Po latach jakby moja opinia się nie zmieniała, ale w sumie mój kolega z z podcastu, który prowadziliśmy albo prowadzimy, ale na razie nie nagrywamy, przekonywał mnie, że te duże projekty to są spoko. W sensie, że ten Babel to faktycznie syf, bo to taka losowość, takie trochę dorzucenie fluksa do tej gry, ale że te duże projekty to spoko. Ja sobie tak analizowałem to na sztywno, że to taka trochę gorsza armada, ale spróbowałem i trochę pograłem z tymi dużymi projektami i szczerze mówiąc, obecnie to jest mój ulubiony dodatek. W sensie, jak ktoś mnie pyta, jak ja chcę zagrać, to ja chcę sobie zagrać w podstawkę plus duże projekty. O proszę. Bo duże projekty, same duże projekty nie zmieniają dużo, ale one dodają taką jakby taką nakładkę, że teraz każda gra będzie odrobinę inna. I są tam możliwości takie, żeby zagrać bardzo kreatywnie czasem, przez to, że te rzeczy kasują karty, w sensie te kary za duże projekty czasem kasują karty. Mój ulubiony przykład z tym związany jest taki, że załóżmy, że jestem, że karą za projekt jest to, że odpada karta szara, w sensie, że każdy musi poświęcić kartą szarę. No i my mamy jakąś szarą kartę, która jest jedyna dostępna na stole dla wszystkich, na, w grze na trzy osoby. No i jakby to co, to co robimy, to planujemy sobie ścieżkę tak, że ten projekt się nie uda i poświęcimy tą kartę. My sobie zbudujemy wszystko, co potrzeba do tego czasu z tą jedną szarą kartą, a wszyscy inni łącznie z nami nie będą mieli tej szarej karty, ale oni są na to nie przygotowani. To co tylko chciałbym zachęcić, jakby graczy, bo też wiem, że wy robicie bardzo house role. To jest to, żeby te, jak gramy z tymi wielkimi projektami, to żeby wszystkie trzy od razu pokazywać, bo to daje graczom informację i właśnie pozwala fajnie planować. W samych zasadach jest tak, żeby odsłaniać jeden na początek każdej ery. To jest oczywiście po to, że Siedem Cudów to jest założenia grafa Milina i ona ma mieć jak najprościej. Tak? W sensie rzeczy są tam robione po to, żeby było prościej.
0: Mhm. Projekty pokazywać, a gdybyś miał zagrać z graczami na wysokim poziomie w wersję fizyczną, bo wiadomo na board Game Arena takiej opcji nie ma, to czy byłbyś za tym, żeby pokazywać karty gildii przed grą, pokazywać karty czarne z miast przed grą, czy inne losowe informacje, które wchodzą na setupie gry, a które do pewnego etapu są tajne?
1: Generalnie byłbym za tym, żeby to pokazywać online, bo jakby na żywo to mi się wydaje, że to jakby traci wtedy właśnie na Twojej sile jakby. W sensie jest to taki etap, dobra, to teraz wszyscy zobaczmy i zapamiętajmy te karty. To jakby nie jest, nie jest wygodne. Ale gdyby była taka opcja online, gdzie, gdzie każdy sobie może, a to ja sobie podejrzę, jakie tu gildie są, no to warto by było coś takiego spróbować. Ja osobiście nigdy tak, yy, znaczy grałem tak tylko kilka razy i było OK. też grałem jakby online na, na tabletop symulatorze, ale wydaje mi się, że nie jest to zasada, którą warto yy, jakby często wprowadzać. To jest jest coś, co warto spróbować, ale to jakby jak ktoś zagra z tą opcją, to już będzie wiedział, czy woli tak grać, czy woli tak nie grać.
0: Okej, a kiedy takie informacje są tajne, to czy przy rozgrywkach na wysokim poziomie to, że jakaś gilia wejdzie lub nie wejdzie w przypadkowy, zły sposób wpływa na wynik rozgrywki, czy jest to wliczone w koszta
1: i jak najbardziej akceptowalne? Znaczy, dla, dla mnie osobiście jest to akceptowalne. Oczywiście to, czy gildia siądzie, czy nie siądzie, to może zmienić wynik rozgrywki, ale to jest jakby coś, pod co też planujemy, jakby analizując to, jakie gildie w danej strategii nam pomogą, jakie nie pomogą i, i czasami jak jakby na, na ostatnich pikach w drugiej erze, analizując, czy, czy ten zasób nam się przyda pod niektóre gildie i co to spowoduje, czy już teraz jednak kładę pod cud, czy odrzucam za zakasę właśnie na koniec, jak już nie mam co zrobić. Jakby jest to, jest to element gry i to powoduje, że, że ta pula jest tak pół zamknięta, tak? Na więcej osób to im jakby im więcej osób gra, włożymy, tym więcej mamy też gildi, tak? w sensie już na przykład grając na pięć osób tylko trzy gildie nie wchodzą tak? w podstawowej wersji gry. Co powoduje, że też już mamy takie bardziej bardziej stabilne planowanie. Wy, tak jak mówię, gracie na trzy osoby głównie, więc tam jest 50-50 jeśli chodzi o każdą gildię w podstawowej wersji.
0: Tak, no te losowości na zasada, która wyszła w armadzie, że każda gilia może dać maksymalnie 10 punktów. My zresztą sobie ją chałupniczo stosujemy nawet przy graniu w samą podstawkę.
1: Tak, ta zasada jest dobra moim zdaniem, tak.
0: Dobra, powiedziałeś też magiczny zwrot House Rules. Jakie ty zmiany wprowadziłbyś do gry, gdybyś powiedzmy 2-3 lata temu był w Dev Teamie drugiej edycji Siedmiu Cudów Świata, czy nawet te naście lat temu w zespole, który pracował nad pierwszą edycją? Której z tych edycji wprowadziłbyś jakie konkretnie zmiany? Bo na twoim kanale możemy usłyszeć o koszcie Kolosa A, o koszcie Archimedesa, o Halikarnasie, czy o innych rzeczach. Na ten moment, jakie byłyby twoje uwagi, i co warto byłoby zmienić, gdyby ktoś chciał sobie chałupniczo dobalansować tę grę w pierwszej czy drugiej edycji?
1: Dobra, dla mnie pierwsza i najważniejsza zmiana to Zbanować Halikarnasus B. Dla mnie, jakby jednak jego power level jest odrobinę za duży na wszystkich liczbach graczy i jakby jest to to lekki problem, a na Halikarnasie A, szczególnie w nowej edycji, spokojnie da się grać, więc to jest to, to, co bym polecał. Poza tym tak naprawdę nie nie mam takich zmian, które na pewno bym wprowadził. To jest wszystko jest coś, co trzeba by przetestować, i te testy musiałyby być dosyć obfite bo przez to, że 7 Cudów ma zamkniętą pulę, czy tam pół zamkniętą właśnie ze względu na gildię, to każda mała zmiana jest naprawdę dużym szokiem dla, dla całej puli I, i też każda zmiana te, typu osłabienie jakiegoś cudu to jest wzmocnienie innych tak? w sensie gdy na przykład wywalimy jeden z cudów, załóżmy, że wywalamy całkiem Halikarnas, no to nagle Babilon Efes i Aleksandria robią się lepsze po prostu, bo to są cudy, które normalnie mogą iść w zielone i zwykle często konkurują z Halikarnasem, ale gdybyśmy wywali Halikarnas całkowicie z puli, to nagle w wielu matchupach byłoby im dużo łatwiej. Więc jakby ja sobie Zdaje sprawę też balansując w jakiś sposób swoje były designy, pomagając jakimś kolegom też balansować, balansować gry, że to jest naprawdę bardzo ciężka i niewdzięczna praca i bardzo ciężko jest, jakby, podawać takie złote recepty. I najczęściej to jest, że tak powiem, próba, próba i błąd, tak? W sensie próbujemy, jeśli nie zadziałało, to próbujemy znowu. I potem na koniec się upewniamy, że to, co wypróbowaliśmy, to jest odpowiednio dobrze. No i jakby całkowicie mnie nie dziwi, że przy grze, w którą, tak jak mówię, ja zagrałem 9 tysięcy partii, jesteśmy w stanie znaleźć jakieś małe, małe kraki. Ale to, co znajdujemy właśnie, to to, co ja chciałbym zawsze podkreślić, to, że naprawdę jakby jak na to, ile gier jest zagranych dziennie w 7 cudów, to my naprawdę znaleźliśmy tam dosyć mało błędów. Tak, W sensie ten design jest dosyć niesamowity, I nie da się moim zdaniem nawet tego powiedzieć o innych grach z tej samej serii, w sensie i i siedem cudów pojedynek, ma więcej problemów zdecydowanie, wiem, że nagrywaliście o tym odcinek, też słuchałem i się zgadzam częściowo z tymi uwagami, co tam powiedzieliście, czy też nowo wydani architekci nawet, gra teoretycznie dużo prostsza, ale też widać, że tam jak ją troszkę dociśniemy, to to, to gdzieś pojawiają się jakieś, jakieś problemy.
0: Tak, trzeba przyznać, że Siedem i tak jest bardzo czystą, elegancką i działającą grą i ja nawet tutaj podczas naszych takich pierwszych rozmów o niej mówiłem chłopakom, że ja bym tutaj w sumie nic nie zmieniał, chociaż z czasem pewne rzeczy się zauważa i człowiek zaczyna się zastanawiać. Jednym z takich naszych pierwszych spostrzeżeń było to, jakie karty wydają się takimi oczywistymi wyborami na start gry. Jednym z najlepszych początkowych wyborów są karty złamaną produkcją AB, w się sensie produkujące jeden surowiec albo drugi, a koszt jednej monety za zagranie takiej karty wydaje się dosyć znikomy. Czy one w rozgrywkach prograczy też są pierwszymi wyborami?
1: Zależy od liczby graczy generalnie, ale jak tu już powiedzieliśmy wiele razy, że Halikarnas B jest bardzo mocny, no to Halikarnas na stronie B zazwyczaj woli papier na pierwszym piku niż dual.
0: Tak, wiadomo, jak się idzie w symbole naukowe, to to jest zupełnie inna bajka. Ale przy większości innych ścieżek wydaje się, że jest to bardzo mocny pierwszy wybór.
1: Znaczy jest, jest to zwykle pierwszy wybór, ale nie jest to takby tak problematyczny pierwszy wybór. Ja tak kiedyś myślałem, że jest to problem. Też jakby zastanawiałem się, czy na przykład nie powinny kosztować dwa, ale jakby im więcej gier jakby zobaczyłem, zagrałem, obejrzałem, przeanalizowałem i po prostu sprawdziłem też, czy te osoby, które mają te duale wygrywają, to nie jest to problem moim zdaniem, w sensie te duale są, są ok. To co może was też znowu nakierować na to, że te duale są lepsze, to jest to, że grać na trzech graczy głównie, a na trzech graczy jest mało kart brązowych, w sensie jest bardzo mało zasobów brązowych per gracz, bo na cztery osoby wchodzą drugie podwójne duale w drugiej jerze i tam już dużo łatwiej jest zaplanować swoją ekonomię z tymi podwójnymi kartami w drugiej erze. Więc jeżeli ktoś gra dużo na trzy osoby, to faktycznie, szczególnie w starej edycji, bo w nowej się to trochę zmieniło, bo po prostu dodali, polepszając niebieskie dodali więcej ścieżek i więcej dobrych pików, no to faktycznie w tej starej edycji na trzy osoby te duale były bardzo ważne. Obecnie w nowej edycji już nie są aż tak ważne.
0: Powiedziałeś o niebieskich budynkach i tutaj pojawia się takie zasadne pytanie, które dotyczy się głównie pierwszej edycji gry, bo w drugiej edycji poprawili zarówno wartości punktowe, jak i linki na niebieskich budynkach w pierwszej erze i jest to w sumie powód, dla którego bardzo się zastanawiam nad zakupem nowej edycji gry.
1: Koniecznie, to trzeba, urazu. Każdy słuchający teraz właśnie klika.
0: (śmiech) Czy grając na starej edycji w pierwszej erze warto w ogóle iść w niebieskie budynki? Nie. Bo wydają się one najsłabsze.
1: Nie, nie, opasa się. W starej edycji bardzo często lepiej jest wyrzucić kartę, żeby mieć hajs. Na trzy osoby szczególnie. No właśnie.
0: Dobra, a propos gier prosów jeszcze kilka krótkich pytań. Jak często widuje się sytuacje w grach profesjonalistów, żeby zwycięzcą była osoba, która nie kupiła żadnych albo maksymalnie jedną, powiedzmy dwie karty produkcyjne, w sensie brązowe lub szare? Zdarza się. To jest takie pytanie o ekonomię, bo wiem, że według ciebie najbardziej optymalną liczbą kart produkcyjnych jest około pięciu?
1: Sześciu. Sześciu tak zazwyczaj.
0: Więc pytanie, czy zdarza się, żeby ktoś wygrał nie idąc w produkcję za bardzo?
1: Tak, zdecydowanie. Znaczy, ja zwracam na to uwagę często, ale jakby jest też całkowicie ścieżka na żółte karty, jakby w ekonomii. Więc jakby brązowe i szare, to, to jak najbardziej? W sensie ja mam na kanale kilka przynajmniej przykładów, gdy żadna karta nie została zagrana. Brązowa ani szara. nie nie, Nawet nie jedna, tylko że żadna nie została zagrana. No i mam też kilka takich przykładów, gdzie nie została zagrana szara i, i brązowa, albo została zagrana jedna, ale też nie zostało zagranych wystarczająco dużo żółtych kart, w sensie zazwyczaj ekonomia po prostu oparta na tych łańcuchach powiązanych. To też, się, to też się zdarza. Więc nie jest to jakieś, może, bardzo częste, ale jakby jest to, jest to ścieżka, którą można iść. Jakby to, to co ja, ja zawsze mówię, to jest, że w Siedmiu Cudach chcemy robić to, czego nie robią inni, bo wtedy będziemy dostawać naturalnie karty, którymi oni nie są zainteresowani. Oczywiście nie jest to aż takie proste, tak, no bo jakby oni też reagują na to, co my robimy, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli nasi, że tak powiem, sąsiedzi idą na przykład w brązowe, to idąc, to kupując jakiś tam handel do nich na jedną stronę i kupując szare karty, Mamy z jednej strony dostęp do szarych, z drugiej pieniądze od nich zakupowane przez nich szare od nas, a z trzeciej tani dostęp do brązowych, na przykład. Więc są to to różne różne możliwe sytuacje.
0: Okej, a propos pójścia w surowce, w sumie dalsza część tego pytania. Czy w grach profesjonalistów zdarzają się takie sytuacje, albo czy często się zdarzają, żeby jeden z graczy dążył do zmonopolizowania jakiegoś surowca, po to żeby wszyscy inni płacili
1: tylko jemu? tak. Znaczy zdarza się, to, szczególnie na trzy osoby, tak bo tam jakby ta ekonomia jest bardzo zamknięta, bo każdy jest każdego sąsiadem i jak najbardziej zdarza się. Monopol może to nie jest jakaś taka strategia aż tak bardzo jak na przykład nie wiem, w Katanie, gdzie to pewnie jest jedna z nazwanych strategii, ale jak najbardziej takie taktyczne zagrywki są popularne ale też widziałem to nawet na na cztery osoby. Mam kolegę, który bardzo dobrze gra i bardzo często to stosuje. Nie zawsze z dobrym efektem, ale często z dobrym efektem.
0: Okej. I jeszcze ostatnie z tej serii pytań. Czy zdarza się, żeby ktoś wygrał, nie budując ani jednego etapu cudu świata?
1: Tak, znaczy względnie tak, szczególnie na tych cudach, które są uważane za słabsze, czyli na przykład Aleksandria bardzo często nie buduje żadnego etapu cudu, po prostu idąc w zielony na obu stronach, że tak powiem, w sensie na A często dobuduje pierwszy sobie etapik, ale na na B zdarza się, że nie wybuduje żadnego etapu.
0: I mimo to da się w ten sposób wygrać, nawet z profesjonalistami.
1: Jak najbardziej, nie, jak, jak najbardziej. To, to, to nie będzie częste, tak, ale, ale da się wygrać. Nawet wczoraj przyglądałem materiały, które jeszcze sobie zapisałem na, na kanał do, do zrobienia, jakby w sensie replaye do, do analizy i mam cały folder taki nazwany Wanderless Alexandria.
0: Spoko. Ogólne i bardzo szerokie pytanie. Jak w Twojej ocenie, w zależności od ilości graczy przy stole, zmienia się metagame? Jak wpływa na opacalność negatywnej interakcji oraz siłę różnych kolorów kart?
1: To bardzo prosto myślę, że mogę odpowiedzieć. Im więcej graczy, tym gorsze są czerwone, teoretycznie. Punkt przełamania trochę następuje na pięciu graczy w nowej edycji, gdy wchodzi Ludus. W sensie tam jakby czerwone znowu się robią trochę lepsze, ale, ale generalnie im więcej graczy, tym słabsze są czerwone. W zależności od tego, ile jest... jakby Im więcej graczy, tym też ciężej jest zadbać o dostęp do zasobów więc jakby bywają z tym problemy, powiem, powiem tak. Ze względu na to, że jak mamy trzy osoby na przykład, to każdą rękę zobaczymy przynajmniej dwa razy, znaczy dokładnie dwa razy, a na przykład na siedem osób jednej ręki nie zobaczymy w ogóle. Na sześć osób każdą rękę widzimy dokładnie raz, na pięć jedną dwa razy i tak dalej, i tak dalej. Tak więc jakby niektórym cudom ciężej jest walczyć z tym losowym rozłożeniem kart, bo te karty mogą jakby, może być tak, że mamy kartę rękę z siedmioma czerwonymi i siedmioma zielonymi na przykład po kolei, tak, aż gdzieś w niebieskie załóżmy, niebiesko-żółte w trzeciej tak, celowaliśmy. No i i ciężko jest na przykład nam poradzić sobie z aż tak dziwnym spreadem, ale ogólnie rzecz biorąc i zielone, i czerwone przez wszystkie liczby graczy są ok. Ja powiem tak, że ja osobiście odradzam granie na 7 osób, właśnie z tego względu, że jednej ręki w ogóle nie widzimy i że te spready już tam są um, dziwne. Na 6 osób pula kart jest dosyć ciekawa, ale też spready są dziwne, więc jakby tego też zwykle nie uznajemy za competitive wariant. Jak gramy teraz arenę na, na boardgame Arena, w sensie ten taki turniejowy, turniejowy mod to gramy 3, 4 i 5 osób i 4 jest najpopularniejszy. Dobra,
0: to teraz porozmawiamy o pieniądzach. (grych) Czy według ciebie ok jest to, że wybiera się sąsiada, od którego kupuje się surowiec? Jest to w jakimś tam małym stopniu faworyzowanie jednego z graczy względem innego? Czy nie bardziej fair byłoby wobec dostępności surowca po obu stronach? Płacenie obu sąsiadom po jednej monecie albo obowiązek płacenia temu sąsiadowi, który ma więcej tego surowca? To jest czysto teoretyczne pytanie, bo wiadomo, że to by wprowadziło komplikacje. Ja teraz mówię o czysto teoretycznym rozwiązaniu, które powiedzmy mogło być zaaplikowane na Board Game Arena.
1: Nie, nie. Moim zdaniem to jest OK I to jest też OK, bo to jest skill, żeby płacić temu, komu trzeba. I to jest też jakby strategia czasem, żeby płacić tak, żeby on miał pieniądze na coś. Żeby na przykład miał pieniądze Zdarzają się bardzo, bardzo rzadko, A zdarzają się sytuacje, gdy mamy do kogoś handel, możemy kupić za jeden, a i tak płacimy po drugiej stronie za dwa, bo chcemy zadbać, żeby on miał pieniądze, na przykład, żeby schować zieloną kartę, która wiemy, że idzie, a w innym wypadku jej na przykład nie schowa, a i tak z nim wygrywamy na przykład. E, więc jakby to jest moim zdaniem ważny element gry i tu nic bym nie zmieniał.
0: Jasne. Pytanie pomocnicze do tego tematu w odniesieniu do dodatku miasta. Mechanika długu, która wchodzi w miastach, może skłaniać graczy do tego, żeby płacili pieniążki temu sąsiadowi, który już pieniążki posiada, a a temu, który ich nie ma, o ile to możliwe, nie płacili, bo może niebawem któryś z graczy zagra podatek i w tego gościa walnie dług, dzięki czemu wszyscy nadrobimy go nieco punktowo. Czy taki schemat zachowań jest spotykany wśród profesjonalnych graczy?
1: Często widać taki mechanizm, że ktoś ma, to ja już tak mu dam, bo on już tak ma, ale to też, jakby, to też jest powiedzmy element psychologiczny, w sensie to powoduje, że warto mieć pieniądze, czyli na przykład karty z pierwszej ery, tawerny, które dają pięć... Pieniędzy są odrobinę lepsze też dzięki temu. Z tego względu, że jakby możemy myśleć, że dostaniemy dodatkowe pieniądze z tego tytułu. Jakby to, to dla mnie też jest yy, cze- część gry. Faktycznie tak się zdarza. Nie zawsze już jakby ci, ci faktycznie najlepsi gracze, oni, oni wiedzą, jak zapłacić. W sensie oni wiedzą, kiedy dać temu biednemu, a kiedy dosypać bo- bogatemu. <śmiech> Czyli jak w życiu, prawdziwi gracze zawsze wiedzą, komu posmarować. <śmiech> Jeśli chodzi o handel, tak naprawdę ważne jest to, żeby płacić tym, którzy potem nam zapłacą z powrotem. A, no tak, tak, tak. Yy,
0: dobra, to ostatnie pytanie. Bo mówiłeś, że twoim ulubionym zestawem jest Corebox plus Wielkie Projekty z Babelu. Że gdybyś miał teraz zagrać w jakąś konfigurację siedmiu cudów świata, to najchętniej właśnie w taką byś zagrał.
1: Tak, tak. Obecnie teraz jakbym miał zagrać, to w to.
0: Jasne. Yy, natomiast pytanie, czy masz jakiś ulubiony rodzaj zasetapowania gry? Żeby zrozumieć o co chodzi w pytaniu, może powiem jak my to robimy. Na przykład grając z liderami i armadą, rozdajemy każdemu z graczy dwie planszetki armady, następnie rozdajemy każdemu z graczy jedną kartę cudu, który może wybrać tylko na stronie A, i inny, który może wybrać tylko na stronie B. Następnie, nie dokonując jeszcze żadnych wyborów, przeprowadzamy draft liderów, przy czym rozdajemy każdemu 5, a nie cztery karty, po to, żeby na ostatniej ręce też był jakiś wybór, a nie, że każdy dostaje jakiś niechciany szrot. I jak już każdy ma swoich czterech docelowych liderów, potem nie wybieramy, który chcemy cud, i wybieramy którą planszarmadę chcemy wziąć. Czy ty też masz taki własny ulubiony sposób zasetapowania gry?
1: Znaczy to, to co powiedziałeś wygląda bardzo ciekawie, z tego co pamiętam oni nawet chcieli chyba dawać więcej liderów, ale na 7 osób chyba w podstawce liderów nie starczało tyle liderów, żeby dać po 5, więc z tego, z tego względu to się daje 4 i wszyscy są brani, ale jeśli chodzi o mój setup to ja zwykle stawiam na prostotę, ja mam bardzo dużo tych customowych cudów wydrukowanych i swoich i jakichś tam z internetu, więc ja zwykle rozdaję trzy planszetki każdemu. I niech sobie po prostu wybierze, że którą chce. W sensie jedną z sześciu. A jeżeli chce, żeby było szybciej, to po prostu dwie i sobie wybiera jedną z czterech, że tak powiem. A tak poza tym nie zmieniam zazwyczaj za Działeś, też daję dwie planszetki armady, tylko zwykle gram na cztery osoby i w nowej edycji już to nie jest możliwe, bo dali tylko siedem plansz armady. W starej edycji było osiem, dwa każdego rodzaju. Teraz jest siedem i chyba brakuje jednej żółtej.
0: Tak, w ogóle powstało dużo takich customowych, samooróbkowych cudów, yy, które wiszą na BGG w różnych pakietach, ale prawda jest taka, że większość z nich niestety do niczego się nie nadaje. A które się nadają, a które się nie nadają, dowiecie się odwiedzając kanał Janka Wonderful Place, na którym w wielu materiałach przechodzi przez te pakiety dostępne w serwisie BoardGameGeek i prezentuje swoją opinię, które z nich są rzeczywiście grywalne. Więc po te informacje oraz po wiele innych zagwozdek, zagrań, analiz zapraszamy na kanał Janka Wonderful Place. A tobie, Janku, dziękujemy za poświęcenie czasu, za tę owocną dyskusję i za twoje eksperckie oko, które na pewno wielu osobom rzuci
1: nowe światło na tę grę. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. I to, co jeśli mógłbym przekazać trochę słuchaczom, to dla mnie jakby Siedem Cudów to jest taka gra, w którą jak również sporo osób z naszego community gra codziennie po prostu i to jest jakby połączenie krótkiej rozgrywki z bardzo dużą liczbą decyzji jak na tą krótką rozgrywkę dla mnie to jest jakby obecnie zastępstwo na taką, nie wiem, całe życie grałem w jakąś karciankę, w Magica czy czy w coś innego potem i teraz obecnie po prostu gram w 7 cudów
0: więc tak jak mówiliśmy na tym etapie rozmowy już 7 cudów świata nowa edycja powinna już być nawet nie w koszyku, tylko już powinna być opłacona, właściwie na tym etapie już powinna być płatność zaakceptowana Dokładnie. Janku, powodzenia w organizacji kolejnych edycji turnieju, powodzenia w designowaniu kolejnych ciekawych cudów do Seven Wonders i jeszcze raz ogromne dzięki za tę rozmowę. Dzięki wielkie. Bardzo miło było. A wam, drodzy słuchacze, dziękujemy za spędzenie z nami godziny swojego życia i zapraszamy do kolejnych materiałów. Żegnają się z wami malarz Marian oraz Jan Zalewski. Cześć!
1: same 7 cudów jak się liczyłem mam zagrane około 9000 partii Vegeta! It's over 9000